0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal.
1: Queremos darle hoy inicio a una nueva temporada que sé que va a ser eh, maravillosa para tu vida. Sé que Dios te va a hablar mucho a través de esta nueva temporada. Y para ir introduciendo un poco esta nueva temporada, sabes que en estos días me encontré con un, con un dato Acá en Colombia Que decía que desde el mes de marzo hasta septiembre Han habido alrededor de más de 5.000 intentos de suicidio Es un dato que realmente puede sonar alarmante Pero no está lejos de lo, que, de lo que ocurre cada año Definitivamente esta pandemia ha puesto a prueba nuestras emociones Ha sido realmente algo bastante complejo Y muchas personas se han visto tentadas a afectar su propia vida a través de esto tan desafortunado como el suicidio. ¿Sabes que recordaba un poco eh, este famoso actor que hace un par de años se, se quitó la vida, eh, lamentablemente? Es Robbie Williams, un actor increíble que pues, yo ad admiraba muchísimo. Y fue realmente bastante triste, algo que tomó por sorpresa a muchas personas. Pero este hombre realmente venía sufriendo con problemas de autoestima. También en su vida él, él confiesa que tenía problemas serios con, con el alcoholismo y con las drogas. Y todas estas cosas fueron desencadenando en que este hombre finalmente tomara esa decisión de, de quitarse la vida. Yo creo que el quitarse la vida no es algo que ocurre de un momento a otro, sino que son una, una serie de sucesos, una persona que está experimentando ciertas presiones y finalmente no encuentra escapatoria que quitarse la vida. Yo creo que en la historia de este hombre podemos ver que es evidente que el ser humano, el hombre, tiene unos enemigos. Tienen unos enemigos y por eso esta serie la hemos titulado Los Tres Enemigos del Hombre. Uno de esos enemigos eres tú mismo, el otro es la sociedad moderna y el tercero son las tinieblas, el mal. Y vamos a estar conversando un poquito acerca de esto porque si tú le das ventaja a estos enemigos, puede afectar, quizás no llegas al extremo de, de, de quitarte la vida, pero sí puede afectar que puedas alcanzar todo el, el plan que Dios tiene para ti, todo ese potencial. Y de eso vamos a estar conversando durante estas próximas semanas. Y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de ese enemigo tú mismo, cuando tú eres tu, tu peor enemigo. Y quiero empezar preguntándole a Carlos, ¿cuáles son tus pensamientos frente
2: a este tema cuando uno mismo se convierte en su propio enemigo? Ok, primero, antes que nada, frente a lo que estabas hablando de este actor, ¿cómo es que se llama? Robbie Williams. Robbie, Williams. Robbie Williams. Yo estuve en California, ahí en el lugar donde él se quitó la vida, en Sausalito. De hecho, cuando yo llegué a ese lugar, no sé si lo recuerdas, yo dije, este es el mejor lugar, o sea, el lugar más increíble donde yo he estado en mi vida, una tranquilidad, yo le dije, tú te imaginas, le dije a Nati, tú te imaginas lo que sería vivir aquí, era increíble el lugar, y finalmente esto me hizo pensar, luego me enteré que en una de esas casas, ahí se quitó la vida Robbie Williams, Y wow. yo dije, finalmente una persona puede tenerlo todo. Pero si no tiene paz interna, Así es. ¿verdad? si no está bien en su interior, quizás puede vivir un infierno, aunque aparentemente todo esté muy bien. Y bueno, frente a lo que tú me preguntas, de eh, cuando tú eres tu propio enemigo, ayer estuve eh, justamente estudiando un poco acerca de esto y estuve buscando en internet en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y me encontré con algo increíble. Sabes que en el mundo hay más de 1.300 millones, escúchalo, 1.300 millones de fumadores, 1.300 millones, es increíble. De la población. Casi el 10% de la población, un poco ahí rondando en esas cifras. 1.300 millones de fumadores. Ahora, de esos 1.300 millones, es increíble porque 8 millones de personas mueren todos los años. 8 millones. 8 millones. Es más, hace un par de años ustedes saben que yo di un mensaje en el que hablé de los fumadores, ¿recuerdan? Sí, claro. Y cuando yo di ese mensaje eran eran 700 millones, hoy son 1.300 millones. Es decir, que ha aumentado el número de fumadores. Pero es increíble porque es de conocimiento público que el cigarrillo mata. Totalmente. Todo el mundo lo sabe, Totalmente. o sea, hay campañas de todo tipo, hay, hay, y es una información, no es una información secreta. A veces hablamos de ciertas cosas, que si las bebidas negras son malas, que tú sabes de eso, que no, tú tienes una cantidad las bebidas negras de...
0: son malas, okay. por favor. A hay o sea, muchas cosas, no pero, de duda. Pero,
2: pero Pero, es como especulativo, que si sí, que si no, pero el cigarrillo, todo el mundo sabe es. que el cigarrillo mata. Sin embargo, tenemos 1.300 millones de personas fumando y tenemos 8 millones de personas muriendo todos los años. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y yo me di cuenta que nosotros tenemos un fallo en el sistema, o podemos tener un fallo en el sistema, no un fallo de fábrica, porque Dios nos hizo perfectos, sino un fallo en el sistema. ¿Cuál es ese fallo en el sistema? Que nosotros podemos tener, saber qué nos conviene y qué no nos conviene, y aún así ser arrastrados hacia donde no nos conviene. Okay. Te lo repito, nosotros podemos saber qué nos conviene y qué no nos conviene, y aún así... Podemos ser arrastrados hacia donde sabemos que no nos conviene, hacia donde no queremos ir. De hecho, Santiago lo dice. Que las tentaciones vienen de nuestros deseos y de nuestros y de nuestros impulsos que nos seducen y nos arrastran. Nos arrastran. Entonces, cuando tú eres tu propio enemigo? Tú eres tu propio enemigo cuando tú, con tus pensamientos, con tus actos, con tus tendencias, boicoteas. Óyelo bien, boicoteas el plan que Dios tiene para ti. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene, de, antes de que, de, 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 de que tú hayas venido al mundo, cuando estabas aún en, antes de, el, de que estuvieras en el vientre de tu madre, ya Dios tenía un plan para ti, pero cuando tú con tus pensamientos, con tus actos, con tus tendencias, boicoteas ese plan, entonces tú eres tu propio enemigo. Y ustedes saben que hace poco estuvimos en el curso de finanzas, sé que la mayoría de las personas, incluso los que nos están viendo acá, por cierto, quiero saludar a todas las personas de producción, hoy tenemos bastante público, personas que nos están viendo en producción, gracias por estar aquí. Y me imagino que todos hicieron el curso de finanzas, ¿cierto? Me imagino que todos lo hicieron. Y ahí en el curso de finanzas estuvimos hablando del pueblo de Israel. Y estuvimos hablando de este regalo de Dios. Era un regalo, como nos lo quiere hacer a nosotros. Él quería que la gente entrara a esta tierra donde fluía leche y miel, a esta tierra maravillosa. Era lo que Dios quería para ellos. Esa era la voluntad de Dios. Ahora te das cuenta cuando ellos están en la frontera y que vienen todos estos pensamientos. Y yo me doy cuenta, que no dejo de pensar, mejor dicho, que ellos no fueron detenidos por los famosos gigantes. Ellos no fueron detenidos por la complejidad de la tierra. Ellos fueron detenidos por sus pensamientos. Total. Nunca hubo un derramamiento de sangre. O sea, tú nunca viste que uno de estos israelitas enfrentó cuerpo a cuerpo a un gigante. Nunca. Nunca hubo una sola pelea. Nada, no pasó nada. Porque realmente los gigantes no los detuvieron. Lo que los detuvo fue las imágenes que ellos hicieron de cómo iba a ser el futuro. Y tú y yo siempre estamos teniendo imágenes. Algunos tienen imágenes a blanco y negro, otros a color. ¿Ustedes piensan a blanco y negro o a color? A Colombia. A Colombia. Ok, entonces nosotros pensamos, tenemos todas estas imágenes acerca del futuro y, y, y las imágenes de cómo va a ser nuestro futuro. Entonces muchas veces esas imágenes no corresponden a la palabra de Dios, son imágenes que nada tienen que ver y empezamos a hacer imágenes de cómo las cosas podrían salirse de control, de cómo las cosas podrían salirse de causa. ¿Qué empezaron a ver ellos? Ellos empezaron a ver, se empezaron a imaginar cómo serían los gigantes aplastándolos, cómo serían los gigantes violando a sus mujeres, cómo serían los gigantes dándole golpes. Estas imágenes fueron las que los detuvieron, no los gigantes. Entonces, muy posiblemente Dios tiene planes, tiene sueños contigo y tú has pensado que la vida te ha detenido, que las circunstancias te han detenido, pero en realidad lo que te ha detenido son tus pensamientos, las imágenes que te hacen que te hace acerca del futuro te han detenido, han hecho que tu, tu fe se diezme. La Biblia dice que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Necesitamos fe para conquistar las promesas de Dios. Entonces, si tú quieres avanzar hacia los planes de Dios, necesitas monitorear tus pensamientos. Antes de ir a hacer ayunos, antes de ir a hacer jornadas de oración, antes de ir a hacer vigilia y una cantidad de cosas espirituales, tú necesitas monitorear lo que estás pensando porque es en tu mente donde tú vas a conquistar las promesas de Dios antes de verlas en la esfera de los sentidos. Antes de que tú veas materializadas las promesas de Dios fuera de ti, primero tienes que conquistarlas. En tu mente. Y no podemos ser ingenuos. Mira, hay que ser muy novato en la fe. Hay que ser muy principiante, ¿verdad? Muy muy ingenuo, eh, eh, en esta, digamos muy novato en el camino de Dios o en conocer las cosas de Dios o en, o en desarrollar una vida espiritual para no darse cuenta que con cada promesa de Dios se van a levantar muchos argumentos en contra. Cada vez que tú recibes una palabra de Dios, cada vez que tú lees la Biblia, cada vez que recibes una palabra en Living Room, cada vez que recibes una palabra profética, cada vez que tú escuchas la voz de Dios, Tienes que ser muy ingenuo para no saber que siempre se van a levantar argumentos en contra de esa palabra. De hecho, fíjate esto. ¿Cuántos espías fueron los que Moisés envió a la tierra prometida? ¿Cuántos fueron? No van a decir que no saben ustedes que son los fueron dos espías. Okay. De esos dos espías, solo dos espías, ¿verdad?, venían con la palabra de Dios en su mente. Dios nos prometió esto, pero diez espías tenían diez argumentos por los cuales no se debía entrar a la palabra de Dios. Y esto nos muestra que siempre hay más argumentos, ¿verdad? Más maquinaciones, más ideas, más argumentos, ¿verdad?, de por qué la, la promesa de Dios no se va a hacer realidad, que los argumentos que tienes de por qué sí se va a hacer realidad. Y es porque la, las promesas de Dios tú no las puedes razonar. Si tú empiezas a maquinar las razones, te vas a encontrar más argumentos, más argumentos lógicos porque esa palabra nunca se va a hacer realidad que argumentos porque, porque sí. De hecho, estos 10 espías luego dicen que, que trajeron estos rumores y ahora millones de judíos, y esto tiene que ver con nuestra mente. Cuando tú empiezas a meditar en los argumentos, ¿por qué la palabra de Dios no se va a hacer real? Entonces ahora todo tu ser queda invadido de la imposibilidad. De la imposibilidad. Por eso la Biblia dice ahí en segunda de Corintios, que aunque nosotros somos del mundo, nosotros somos del mundo, ¿cierto? Aunque estamos en el mundo, nuestras armas, o no enfrentamos nuestras batallas como las enfrenta el mundo, porque nuestras armas son espirituales. ¿Qué quiere decir? Que nuestras armas no son externas porque la victoria de nosotros es interna. Entonces, como la victoria es interna, nuestras armas no son como la del resto del mundo, externas. Nuestras armas son internas. ¿Y cuáles son esas armas? Dice, nosotros derribamos toda maquinación. Todo argumento, toda idea que se levante en contra del conocimiento de Dios llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. De hecho hay algunas traducciones en la Biblia que están equivocadas y aprovecho y lo aclaro porque dice llevando todo pensamiento cautivo a que se sujete a Cristo. Y no es cierto, esa no es la traducción correcta. La traducción correcta es llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús, es decir, a la cruz, a que Él pagó por ti, a que Él te ha hecho justo, a que tú eres merecedor por su justicia. Entonces, tú, todo pensamiento que te diga tú no vas a poder porque tú eres, porque tú te has portado mal, tú no vas a poder porque tú no eres merecedor por tus obras, tú no vas a poder, porque todos esos pensamientos los llevas cautivos. Sí voy a poder porque Jesús murió en la cruz por mí. Llevándolo cautivo a su obediencia, tú empiezas a desvanecer todos estos pensamientos quiero terminar sabes que me dan el micrófono y después yo no me quiero callar pero por ya,
0: favor cógele, pero ya quiero cogen, terminar no. diciéndoles
2: algo lo último Acuérdense no de la tenemos mujer,
0: problema con que lo cojan la
2: mujer del flujo de sangre recuerdan la mujer del flujo de sangre ustedes que me están viendo tenía 12 años María José de Durri Natalia 12 años de estar digamos en, en esta en este asunto, ustedes saben las mujeres cuando tienen el periodo quieren que se acabe ya. Ahora esta mujer 12 años de periodo. Imagínate, imagínate ese esa genio. imagínate el genio de 12 años. 12 años de periodo, 12 años esta mujer. Pero lo curioso es que una persona que tiene una enfermedad de 12 años ya la hace parte de su identidad. Ya no está pensando si se va a sanar, si no se va a sanar, ya ella ya ya Pero se hace es parte. Sinón. Es más, nosotros lo hemos hecho parte de la identidad aunque ella fue sanada, nosotros le llamamos la mujer del flujo de sangre. Es decir, que le dimos identidad sobre la base de su enfermedad, nosotros mismos cuando leemos la Escritura. Nosotros no decimos la mujer que Jesús sanó, sino que nosotros la llamamos la mujer del flujo de sangre. Es decir, que es tan fuerte lo que ella vivió que muy posiblemente esa mujer ha podido hacer de eso su identidad. ¿Verdad? Pero dice la Biblia que ella se enteró que Jesús iba a estar por su pueblo. Y entonces dice que se metió entre la multitud y tocó su manto. Pero mira lo que vas a encontrar, ahí lo vas a ver en pantalla, en Marcos, mira lo que dice. Y entonces pensó, si tan solo tocara su manto, seré sanado. Y entonces pensó, es decir, que ella pensó, ella conquistó en su mente antes de conquistar la sanidad en su exterior. Entonces, el flujo de tus pensamientos es clave. Necesitas monitorear en qué estás pensando. Esta mujer ha podido estar pensando, y, y, y ven acá, ¿cómo va a ser mi vejez con esta enfermedad? Yo nunca voy a poder tener hijos. ¿Cómo va a ser mi vida? Pobre de mí. ¿Por qué yo y no otras personas? Tantas cosas en las que esta mujer podría pensar. Oye, ella llevo 12 años. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué, ellos, por qué porque esto me tocó a mí? ¿Será que es un castigo tuyo? ¿Por qué otras personas están sanas y yo no estoy sana? Ella podría tener sus pensamientos en tantas cosas, pero decidió, decir, decidió pensar y es decir, ella pensó, si tan solo tocara el borde de su mante, seré sano. El flujo de tus pensamientos determina tu mundo interno y determina tus acciones. Necesitas monitorear el flujo de tus pensamientos para que no entres en auto boicot. Hay gente que sencillamente, yo pienso lo que quieras, ¿no? no puedes pensar lo que quieras, porque siempre se van a levantar argumentos para tratar de boicotear el plan de Dios en tu vida. Ahora, lo segundo que yo creo, por lo cual somos nuestro propio enemigo, es cuando las tendencias, cuando nuestros impulsos, nos controlan. Y quiero yo, para no ser yo el que hable solamente, preguntarte, ¿qué opinas tú de esto? Cuando nuestros impulsos, cuando nuestras tendencias, cuando nuestros deseos son los que nos dominan y somos nuestro propio enemigo. Fíjate
1: que en estas semanas hay un video que, que se volvió viral de un músico colombiano que lleva años eh, luchando con el tema de la drogadicción, ha estado en centros de rehabilitación, pero es como que no ha podido realmente eh, controlarse en este tema. Y salió un video en donde lo encontraron en un estado realmente bastante difícil y complejo a esta, a esta persona. Estaba ahí como al lado de un indigente en un estado bien, bien difícil. Y bueno, este hombre luego de ese video lo empezaron a, a compartir por todas las redes este video. Y a este hombre lo encuentran. Luego él aparece en las redes hablando y, y él empieza a decir, sí, efectivamente efectivamente me he desordenado, efectivamente he tenido recaídas con el vi, tema. Yo lo vi, yo lo vi. Yo vi el
0: video. Es fuerte, fuerte
1: realmente cómo se ve completamente drogado. Y esta persona recono, reconoce que ha tenido como ciertas caídas. Y una de las cosas que él luego dice en ese video es que él tomó la decisión de irse a Cuba a internarse en un centro de rehabilitación en Cuba. Es como, como una decisión bastante radical y extrema. Claro, yo puedo ver el desespero que siente esta persona que no puede literalmente controlar eh, sus problemas de drogas que obviamente les le ha afectado mucho mucho. Eh, la relación con su familia, con su hija. Y este hombre dice, finalmente me voy a ir para Cuba, algo extremo. Y quizás para ti este tema de centro de rehabilitación, de drogas, puede ser algo extremo. Pero de pronto tú eres, eh, eres hombre que, que luchas con todo tipo de tendencias, llámese sexuales, eres de los que sientas que no te puedes controlar, que necesitas estar con muchas mujeres cada fin de semana o... Tienes un intenso deseo por la pornografía. Ves mucha pornografía o quizás frecuentas también prostitutas, no sé. O tienes adicciones al, al juego. Cualquier, tantas cosas que de las que podríamos hablar. O eres una mujer y sientes que hay una relación que no te conviene, que tú sabes que es tóxica, que debes apartarte. El tóxico. Pero, el tóxico.
0: O la tóxica.
1: O la tóxica. Y sabes que no te conviene, pero tú sigues ahí. Es como que no te puedes dominar. No sé si este sea tu caso, pero yo creo que en cuarentena se han incrementado un poco estas adicciones. Sí, claro, producto sí. del encierro, producto de la ansiedad, esto se ha incrementado. De hecho, buscamos estas cosas como refugio. La comida, por ejemplo, la también... es un a la
0: comida, total. De hecho,
1: sí. he, he visto en cuarentena gente un poco más gordita, solo un poco bastante más gente, gordita. Bastante gente, bastante gente. Bastante gente un poco más gordita, pero es producto de eso. Y si tú eres una de, de, de estas personas que has estado luchando con este tipo de cosas, sientes que no te puedes dominar en ciertas áreas de tu vida. Lo primero que quiero decirte es que el plan de Dios es que tú seas libre. Dios no te creó para que tú vivas esclavizado por algo, sino para que seas completamente libre. Eso es lo que el Padre quiere para tu vida. Sí, sí. ¿Sabes que recuerdo alguna vez estaba conversando con, con un amigo de la universidad y él me decía, no tiene nada que ver con Dios, cero de, de iglesia, pero cree en Dios, cree que Dios existe. Y él me decía, y mira. Yo, yo, yo miro mucha pornografía y es una cosa que yo, yo siento que no puedo parar, no puedo controlarme. Le he dicho a Dios, que le, le he hecho una promesa de no hacerlo más, que me castigue si lo vuelvo a hacer. Me dice el personaje y yo, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿cómo él está mete a Dios? Es porque él instintivamente siente que algo no está bien. Cuando, cuando algo te domina, el, el ser humano no, no se siente bien porque no fuimos creados para ser dominados por cosas. También recuerdo un amigo que es un personajazo, de esos que tienen... Tienen varias novias. Cuatro novias podría tener ese momento. Un personaje, un amigo que, que quiero mucho. Y recuerdo que él me decía, yo sé que lo que estoy haciendo está mal. Yo sé que, que me estoy equivocando. Yo sé que yo necesito cambiar. Pero es que yo no puedo, o sea... He intentado, pero no lo puedo hacer. Viven en la frustración de, de no poder controlarse, pero también reco reconocen, a pesar de que no son personas espirituales, cuando tú eres dominado por algo instintivamente, tú sabes que hay algo que no está funcionando bien. Ahora, quiero traer una claridad acerca de estos temas. Nosotros que estamos aquí, que somos líderes espirituales, a veces la gente tiende a, a idealizar a los líderes y creen que nosotros aquí somos inmaculados, que no somos tentados. Nosotros somos tentados al igual que tú. Somos tentados, yo soy tentado, he luchado con tendencias y Carlos también tiene su historia. En, en su momento eh, vi mucha pornografía. Entonces, no te equivoques porque seamos líderes espirituales significa que eh, no, no tengamos ese tipo de tentaciones. Pero sí hemos aprendido a caminar en el Espíritu. Y creo que es ahí donde, donde podemos encontrar la clave para poder gobernarnos a nosotros mismos, a través del Espíritu. Porque si lo intentas
2: hacer a través de tus fuerzas, te vas a quedar corto. Y creo que esto es lo que ha hecho la religión. Sí, fíjate que ahora que dices, si lo intentas hacer a través de tus fuerzas, me llama atención. ¿Se acuerdan que estábamos hablando ahorita de los cigarrillos, se acuerdan? Sí. Imagínate que una de las campañas de la Organización Mundial de la Salud para que la gente dejara de fumar fue poner en las cajetillas de cigarrillos fotos de gente muriendo de cáncer. Horribles.
0: horribles. Eran unas
2: fotos horribles de tumores. Todavía las tienen. Todavía las tienen. De hecho, hay algunas fotos de niños, bebés, con tumores. Horribles, las fotos más sí. horribles. Fuerte. Y un día le preguntaron a los fumadores, hicieron una campaña le preguntaron a los fumadores, oye, ustedes cuando ven estas fotos sienten que, que les quita las ganas de fumar. Y ellos dijeron, sí, sí se nos quitan. Pero luego hicieron una investigación de marketing y pusieron a todos estos fumadores en un escáner y se dieron cuenta que cuando les pasaban estas imágenes de estos tumores, lo que pasaba era que había actividad en la zona de la ansiedad. Es decir, que le daban más ganas de fumar las imágenes que... Todo lo contrario, que, que, que se les quitaran. Y esto me hizo pensar de Romanos. Si tú lees Romanos bueno, no lo tengo aquí, ahora se me borró, pero Romanos dice, ¿verdad? Dice que eh, yo antes creía que los mandamientos de Dios, ¿verdad? Traían vida, pero luego me di cuenta que lo que supuestamente traía vida, en realidad trajo muerte es decir que muchas veces nosotros creemos que la forma de resolver estas adicciones o estas tendencias es a punta de nuestra fuerza, a punta de vamos a saber lo que es bueno o malo y vamos a tener disciplina y vamos a controlarnos o autogobernarnos con nuestra propia capacidad eh, y nuestra propia gestión, es decir eso es lo que se llama el legalismo, tratar de tú en tus propias fuerzas eh, controlarte y eso no funciona, lo que eso produce es más impulso hacia el pecado porque la misma Biblia dice que la fuerza del pecado es la ley, es decir que entre más tú te expongas a esto lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer más vulnerable eres a caer justamente en estas tentaciones y en estas tendencias tú lo que necesitas es vivir una vida espiritual ahorita tú dijiste algo de nuestras tentaciones y, y, y bueno Natalia está aquí testigo porque ella fue víctima de eso yo era muy mujeriego antes lo era de pronto tú me ves ahora y tú dices Carlos pero yo antes y una de las cosas que yo decía cuando yo empiezo esto empiezo a caminar en, digamos en, 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 en la búsqueda de una relación con el padre era cómo voy a hacer con este tema yo a mí me gustan demasiadas las mujeres y no una sola me gustan todas no sé si a ti te gustaban todas también Ok, entonces en medio de eso en medio de eso yo yo a veces creo cuando la gente me ve que por años yo me he mantenido y él por año, yo me he mantenido solamente viendo a mi, a mi esposa, tengo muchos años. La gente cree que nosotros vivimos como unos frustrado. santurrones frustrados. Total. Es decir, que yo sigo teniendo un deseo por todas las mujeres que veo, pero yo estoy frustrado y me entiendes. Y todo, vivo mi vida frustrada. Quiero que sepas que yo no estoy frustrado, yo estoy feliz. Tengo una vida sexualmente feliz con mi esposa, ¿cierto? Sí. No,
3: tenemos,
2: tenemos una vida muy feliz. ¿Verdad? Estamos, estamos muy feliz, vivimos nuestra felici felicidad. Lo que pasa es que ha, ha empezado a nacer un fruto del espíritu. ¿Cuál es este fruto del espíritu? Que ya yo no miro a las otras mujeres de la misma manera en que la veía antes. No es un asunto moral. No es que yo dije, ahora que voy en el carro y viene una mujer de estas, de estas, así, con, así de, de, de nivel video sí, reggaetonera, video de reggaetón, bendecida. bendecida y afortunada. Y voy yo en mi carro y, y de pronto yo, no voy a mirar, no voy a mirar, no voy a mirar. No es una punta de disciplina. Total. ¿Me entiendes? Porque sería imposible con tanto video, ahora tú no puedes ver una película en Netflix, si no ves una mujer desnuda a los 12, no podrías ver televisión, no podrías hacer nada. Ya no es por disciplina, es el fruto del Espíritu que ha traído libertad. La palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad.
1: Total. Sí, completamente de acuerdo con eso
0: eh, ah, y... yo también quería agregar algo acerca de lo que hablaba Carlos y, y yo creo que también un parte de ese fruto del, del espíritu del que tú hablas es el dominio propio y creo que en parte la religión lo ha malentendido un poco o lo ha mal usado. es como que lo utilizan para acusarte o para juzgarte y para decirte cuán débil eres o cuán poca fuerza de voluntad tienes, es como eh, el dominio propio lo recaen sobre ti como persona y es allí cuando la gente se frustra y piensa que esto es en su propio esfuerzo pero yo creo que ese fruto del que tú hablas Para mí es dominio propio Eso que te pasa a ti Para mí es dominio propio Y es un, es un fruto Que tú simplemente recibes De Dios Que Dios tiene disponible Para ti Pero que muchas veces Nosotros ni siquiera Lo consideramos Claro, pedimos plata Pedimos prosperidad Pedimos Paz pedimos tranquilidad, pero realmente no sabemos que este fruto está disponible para nosotros. Y realmente eh, este fruto toma importancia cuando nosotros eh, podemos entender que está dentro de nosotros, que está dentro de nosotros. La misma Biblia dice que el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Este, este fruto toma tanto poder y tanta validación en nuestra vida, porque eh, eh, digamos que se basa en el mismo Espíritu de Dios y el mismo Espíritu de Dios es el que nos da esa fuerza, como como esa garra, como esa fuerza sobre natural. Yo te quiero contar una anécdota que puede ser algo un poco sencilla, pero es que yo creo que el dominio propio no es solo para lo complejo, para tal vez las adicciones de las que hablaba mi esposo o de estos impulsos, creo que también eh, hace parte de los impulsos sencillos de la vida. Así Por ejemplo, es. cuando yo empecé a cuidar mi alimentación y mi salud, eh, algunas de las personas que están a mi alrededor saben que yo soy paleo, y cuando yo empecé a cuidar mi alimentación... Yo recuerdo que yo vi, el, el, digamos, la alimentación que debía seguir Y yo le conté a mi esposo Y yo le decía, es que yo no puedo dejar el, la leche de la mañana Es que yo siento que yo no puedo dejar el queso Y es que yo siento que yo no puedo dejar los embutidos O sea, yo, yo empecé a limitarme a mí misma Todo este diálogo interior que me decía que yo no podía esto, que no podía esto otro Que no podía esto otro Y recuerdo que mi esposo me dijo algo Y me dijo, ¿quién te hizo creer eso? Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece O sea, la Biblia en ningún momento dice Algo puedo en Cristo que me fortalece Fortalece. ¿O medio algo? Puedo, no. Dice todo lo puedo, desde lo sencillo hasta lo complejo. Y desde ese momento yo le dije a Dios, Señor, yo quiero recibir aún más ese fruto de tu espíritu que es el dominio propio y que yo pueda en medio de la situación y la nueva temporada que estoy viviendo en mi vida, esta temporada saludable, tú me hagas tomar buenas decisiones. Que sea ese mismo fruto de tu espíritu que esté dentro de mí, Gracias. que tenga esa fuerza inque inquebrantable, como esa fuerza interior que me haga poder estar por encima de mis emociones y de mis deseos. Y así sucede se y, y tú podrías decir, ay, pero ¿por qué hablas apenas de una comida o de simplemente cambiar tus hábitos? Porque eso es demasiado, eso es importante, o que parezca sencillo es importante para nuestras vidas. Y creo que eso podría resumirse también en, por ejemplo, cuando, eh, no sé, le gritas a tu esposa o le gritas a tu mamá. Pueden parecer cosas sencillas y que sientes que no puedes salir de allí, pero creo que el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios que habita dentro de ti, eh, te da esa fuerza y, y ese poder para tú poder dominar cualquier situación o cualquier emoción que pueda querer eh, estar tenerte preso de eso.
2: Así es, las grandes conquistas empiezan con pequeñas victorias. Total. Eso es muy importante. Y lo último que yo creo que es determinante, ¿verdad? Es cuando nuestras emociones terminan gobernando nuestra vida. Nuestras emociones nos arrastran a donde no queremos ir. Quiero preguntarle a Nati, ¿qué piensas tú de las emociones? ¿Qué piensas tú cuando esto puede boicotear nuestra vida? ¿Cómo ves tú las emociones cuando son nuestro propio enemigo? Sí,
3: yo creo que, no sé, hay... A todos nos ha pasado, ustedes me dirán, sí, es así, que por momentos estamos bien, o sea, todo está perfecto, tú estás trabajando, estás conversando con alguien y por momentos te embarga una tristeza. Es como que, o sea, tres minutos, de, tres minutos antes estabas bien y luego empiezas a sentirte triste y es una tristeza inexplicable, o sea, no tiene un origen. Y yo me he puesto a pensar y, es, y, y yo creo que es que en algún momento llegó un pensamiento que se convirtió en una emoción. Llegó un pensamiento que se materializó en el ámbito en el ámbito emocional y quiero contarles como una incidencia. Ahora es mi turno porque a veces Carlos por favor Carlos véngate. siempre me expone pero quiero contarles como una incidencia en nuestro matrimonio y sé que en muchos matrimonios también ocurre y es que por momentos Carlos estamos bien y de un momento a otro está de mal humor o sea está distante o sea, yo soy bipolar yo soy, bipolar, yo soy que, bipolar no sé pero bueno entonces está de mal humor y yo como que Ok, tú sabes, tú te quedas calladito un momento, pero llega un momento en que ya, te, ya empiezas a ser intolerante a esa situación y hay una pregunta correcta y oportuna, María José, ¿cuál es esa pregunta que uno siempre hace? Cuando tu esposo, ¿qué te pasa? Muy bien, vienes? el público en producción, ¿qué, ¿Qué tienes? ¿qué, ¿Qué te pasa? pasa? Entonces, digamos que siempre uno empieza a preguntar, y a mí no me importa así ese muro, se vaya hasta la luna, así esté mucho más distante de mí, así me responda mal, okay, porque a los hombres... El, el,
2: les entra el interrogatorio, no sé si los hombres saben cuando a la mujer le entra el interrogatorio.
3: Entonces, o sea, a mí no me importa, sin embargo, yo sé que yo no he hecho nada para que eso ocurra, estoy esta vez no hice nada, pero yo termino con una pregunta, es como la estocada final, te hice algo yo, Hice algo yo para que tú estés así y yo realmente lo que quiero hacer es que él haga una retrospección, es que él vaya al origen, que pueda buscar en qué momento él perdió la paz. ¿Qué fue lo que ocurrió para que él dejara de sentir ese gozo o esa paz y empezara a ponerse malhumorado, distante, grosero? Y yo creo que es importante hacer este ejercicio para que él pueda dar, y, y todos en algún momento cuando nos sentimos así, poder ir a ese lugar en que vino un pensamiento. Ese pensamiento muchas veces vino en forma de mentira, que la creímos, que la atesoramos, que nos pusimos de acuerdo con ella y empezamos a reaccionar de esta manera. ¿Sabes que Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu y en el alma está la mente, en el alma está la voluntad y en el alma están las emociones. Y las emociones no son malas, las emociones son buenas. Es más, Dios las colocó allí para que nosotros podamos experimentar la vida en los diferentes matices que tiene. O sea, es muy bueno poder sentir todos estos cambios en las emociones. Pero lo importante es poder canalizar las emociones. Total. Yo veo que hay muchas familias que están bien y está todo perfecto, pero quizás los padres salen a trabajar y sienten algo algunas frustraciones, quizás el dinero no está alcanzando en la casa, hay muchas presiones laborales, sociales, y llegan cargados de tantas emociones a la casa que de una vez hay una división en el matrimonio y muchas veces esas, eh, como te dije, esos pensamientos pasan al ámbito emocional, pero por momentos también pasan al ámbito físico. Yo soy mamá de tres niños y bueno... No estoy de acuerdo un poco cuando los padres le pegan a sus hijos. No estoy de acuerdo, pero tampoco juzgo a esos padres que los hacen. Porque yo entiendo que una madre, nadie quiere golpear a su hijo. O sea, nadie quiere pegarle a sus hijos, ni un padre ni una madre. Pero muchas veces lo hacen porque hay una batalla en la mente. Hay una batalla en los pensamientos como que no me alcanza la plata, está moletando el colegio, ahora tengo que ser madre. O sea, eh, soy madre, ahora tengo que ser profesora. O sea, ok, todas las madres en esta época me deben estar entendiendo con eso de las clases virtuales o sea, hay miles de cosas en tu mente y ahora tu hijo te está cargando con una cosa que es simple o quizás una pataleta y tú llevas ese pensamiento lo pasaste al ámbito de las emociones y luego lo pasaste al ámbito físico y le pegas entonces digamos que ya todo todo empezó desde allí y no controlaste las emociones ahorita que hablabas de la alimentación majo o sea eso es muy muy regular y muy y muy seguido es muy frecuente. muy frecuente que las personas puedan canalizar sus emociones a través de la comida. Total. Y la comida, o sea, por favor, es deliciosa y es uno de los placeres que todos debemos experimentar. ¿De acuerdo a cada ámbito como lo hemos? Eh, <risa> <risa> Mao también disfruta la comida, pero a su manera. Entonces, eh, yo creo que este es una forma en que nosotros podemos canalizar las emociones pero no podemos quedarnos allí como ahorita hablabas del autoboicot, hay personas que toman la herramienta de la alimentación y empiezan a sentir placer ok ya no estás triste ahora estás feliz porque estás comiendo pero imagínate eso es un círculo que te Total. va a empezar a autoboicotear y ya no tienes un problema en el alma ahora tienes un problema en el cuerpo entonces va a, a ser hacer un
2: paréntesis ahí lo que dices en el problema del cuerpo y el boicot del cuerpo hay algo que, que, que escuché alguna vez que me parece impactante sobre todo porque para los hombres con lo que tiene que ver con nuestro cuerpo y es que imagínate que a ti te dijeran Durri, eh, hey te voy a entregar un carro y ese es el carro que vas a tener toda la vida nunca más lo vas a poder cambiar yo te lo entrego ahora nuevo, pero nunca más vas a cambiar ese carro, tú mantenías ese carro no lo ensucies, <risa> no lo toques, lo lavarías solo fines de semana, la, que no se pudra, la mejor gasolina la mejor gasolina, claro. porque sabes que no lo vas a poder cambiar, y es exactamente igual con nuestro cuerpo es un solo cuerpo, y nunca más lo vamos a poder cambiar, entonces a veces lo tratamos mal, y lo que hacemos es como si tú tuvieras ese carro, lo le, lo, le levantaras a patadas, le, le, le echaras el peor aceite le echaras la peor gasolina, de las peores marcas, y a veces hacemos eso con nuestro cuerpo cuando es el único cuerpo que tenemos, y termina siendo también un autoboycott, esa gente que coma mal, esa gente que come lo que sabe que no le hace bien, esa gente lo que está haciendo es tomando el único vehículo que le dieron en esta tierra y tratándolo como basura. Sí,
3: quizás eso hoy en día ha cambiado porque hay mucha información. Yo sé que eh, nosotros podemos ser presos a nuestras emociones alimenticias. Es muy fácil poder caer en eso. O sea, la comida chatarra es la más rica, ¿ok? Pero nosotros podemos, como decías tú, el dominio propio de poder salir de allí. Muchas veces también llegan pensamientos de eh, ineficiencia. O sea, yo no lo puedo lograr. Yo no puedo salir de esto O yo no soy lo suficientemente eh, Capacitado para poder desarrollar esto. Hay gente que se siente preso En su ámbito laboral Porque no siente que tiene las estrategias Para poder salir de allí Y esos son pensamientos que se empiezan a canalizar En las emociones Y empieza a ver como esta Es, es como una droga Y es la necesidad de aprobación Tú siempre estás esperando que alguien te apruebe Siempre estás esperando esa palmadita Lo hiciste bien, ok Pero es como si tú detectas tuvieras tu vida y detuvieras en el nivel en el que tú estás hasta que alguien te afirmara y te dijera lo hiciste bien. Y si nosotros no salimos de ese lugar, vamos a seguir en un círculo, porque es más, o sea, quiero decirles algo, hasta el padre afirmó a Jesús. El día que se estaba bautizando, el Padre le dijo tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Todos necesitamos afirmación. Pero hay momentos donde no todo el mundo te va a felicitar. Hay momentos donde tú no vas a recibir unas felicitaciones ni un lo hiciste bien. Sin embargo, nosotros debemos creer en el Padre en ese momento que Él nos dijo tú eres suficiente y tú puedes hacerlo. Total. Hay una historia que me encanta en la Biblia que es acerca de Bartimeo y él estaba en un lugar, en una... En, en, en una calle Y él era ciego Él no podía ver Lo que estaba ocurriendo Y yo me coloco Como en ese contexto Y es como que en, en las diferentes ciudades Donde nosotros vivimos Siempre hay Una fiesta De estas regionales Donde hay mucha gente Porque a Jesús Siempre lo seguían multitudes Es decir que Bartimeo podía estar Escuchando a los niños Corriendo La gente vendiendo La gente gritando Y cada vez que se iba Acercando Jesús Él iba escuchando El ruido De las multitudes Sin embargo sin embargo, él sabía que venía Jesús y empezó a gritar. Como no, no lo podía ver si estaba cerca o lejos, él empezó a gritar y le decía, Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Sin embargo, las personas que estaban alrededor no le dijeron, Bartimeo, grita más fuerte para que él te escuche. Bartimeo, igual wow, lo estás haciendo bien. Bartimeo, levántate, ven y yo te voy a llevar. ¿Sabes qué le dijeron? Cállate, cállate, estás haciendo mucho escándalo. Cállate, cállate. Sin embargo, había una voz interna en su interior que le decía que le decía eh, Bartimeo eh, levanta, la levanta la voz, Bartimeo grita más, Bartimeo alza mucho más la voz y Bartimeo empezaba a gritar una y otra vez empezaba a gritar tanto que llegó a los oídos de Jesús y Jesús le dijo le, y llegó a los oídos de Jesús y Jesús lo, lo sanó, lo, lo mandó a llamar y Jesús lo sanó y le dijo qué puedo hacer por ti le preguntó y él le dijo, quiero recobrar. La vista y ocurrió ese milagro ¿Qué tal que Bartimeo Ni siquiera hubiese gritado y estuviera Escuchando los lo, lo, las, las voces de las demás Personas, ¿qué hubiese ocurrido allí En ese momento? Quizás se hubiese quedado Frustrado en ese lugar, y yo creo Que hay muchas personas que lidian Con la aprobación, creo que hay personas Excelentes, extraordinarias Con un, mira, con un potencial Dios mío, que pueden cambiar el mundo Que tan solo, con, si tan solo Pudieran descubrir la capacidad y el potencial que Dios le dio y lo pudieran materializar en su exterior y poder creer en lo que Dios ha dicho de ellos que ellos son suficientes que con él que que en su gracia están completos y que con él todo lo pueden hacer podrían conquistar todos los sueños que Dios les ha dado. A veces yo hablo con las personas y la gente dice, ¿cuándo se va a cumplir ese sueño? ¿Cuándo? Yo tengo un sueño en mi corazón, pero lo veo tan lejos. Y yo creo que los sueños están flotando en el corazón. Los sueños no están anclados, no es como que se quedaron estáticos allí. Dios lo colocó porque en su debido tiempo van a salir y van a exteriorizar el mundo para que nosotros podamos vivir las, la, el destino increíble que Dios tiene para nosotros.
2: Ok, esta fue nuestra primera reunión acerca de tú, tu propio enemigo, pero vamos a estar hablando acerca de la sociedad moderna, cómo la sociedad moderna puede también auto boicotear perdón, los planes que Dios tiene para nosotros y cómo las tinieblas, el enemigo, Satanás, como quieras llamarlo, también juega parte. Eh, eh, o juega en nuestra contra para nosotros poder avanzar hacia el destino que Dios tiene para nosotros. Vamos a cerrar orando. ¿Qué les parece Ay. si cerramos orando pidiendo a Dios que nos dé sabiduría, discernimiento, que podamos, como decía Natalia, levantar la voz, los pensamientos de Dios por encima de las voces o de los argumentos en contra nuestra. Levantar la voz de Dios, las promesas de Dios por encima de todas esas mentiras que a veces llegan a nuestra mente para saber que el, el Señor aún sana, el Señor aún hace milagros, el Señor aún quiebra cadenas. Quiero, que oremos, quiero invitarte que tú puedas hacer quien ore antes de darle cierre a esta reunión.
3: Ok. Yo quiero que allí donde tú estás, tú puedas ser consciente de este momento. O sea, yo he estado donde tú estás. Yo he estado en un sofá con mis hijos brincándome en mis piernas, con mis hijos cogiéndome el cabello donde me es muy difícil prestar atención en estas oraciones, pero muchas veces, sabes, por momentos me pongo de pie o me voy a un rincón o me levanto de la cama, porque en el mundo no hay distancia espiritual. La palabra que yo voy a enviar donde tú estás, la palabra que yo voy a enviar a tu sala, en el comedor, en el cuarto, va a ser un efecto, va a ser enviada y ella va a cumplir el objetivo por el cual yo le estoy enviando, que es en el nombre de Jesús. Así que, donde estás, quiero que te pongas de acuerdo conmigo porque Dios va a hacer algo hoy en tu vida. Gracias Señor por este día, Señor, gracias porque tú nos amas, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, porque tus planes son de bien y no de mal, Señor. Que nuestra vida es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Gracias, Señor, porque aunque nosotros nos, no, nos vayamos en distintas direcciones, tú siempre nos tomas de la mano, Señor. Y tu amor nos carga, tu amor nos empuja y nos conduce hacia el mejor destino que tú has hecho para nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre que todo pensamiento todo pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia en Cristo todo pensamiento de enfermedad ahora lo anulo en el nombre de Jesús y declaro sanidad recibe la sanidad por la cual tú has estado esperando de parte de Dios, sabe esta mujer duró 12 años con un flujo de sangre pero llegó el día del año 12 y ese día recibió sanidad en el nombre de Jesús yo declaro Señor que se abren puertas y oportunidades financieras, yo Claro, Señor, que tú, da, tú en estos momentos colocas semillas de sabiduría financiera para tomar buenas decisiones. Espíritu Santo, que las emociones ya no controlan más, Dios, a las personas que nos están viendo, Señor, si no eres tú, pare con tu amor, Espíritu Santo, que empiezas a aclarar los pensamientos, Señor, empiezas a, a, a dibujar correctamente el panorama acerca del futuro que tú tienes para ellos, Señor, y empiezan a caminar direccionados por tu voz. Espíritu de Dios, hoy alzamos la voz, Señor, tan alto Dios, como que tú nos estás escuchando, como que tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta semana es una semana de milagros como nunca antes, Señor. Padre, que tú escuchas las oraciones, Señor, y que tú eres fiel para cumplir. Tú eres fiel, Señor, para cumplir tu palabra. Amén.